Salut, c'est Jimmy. Salut, c'est Mathieu. Pour les nouveaux auditeurs, la pile, c'est des conversations avec les personnes qui façonnent ce qu'on appelle la tech. On y parle de leur parcours, de leurs projets et tout ce qui les inspire. Pour ce nouvel épisode, nous vous proposons un entretien que nous avons réalisé avec Johan Gotilf le 20 février 2019. Bonne écoute Dans ce nouvel épisode de La Pile, euh, nous avons le plaisir d'être dans les bureaux d'Everroad avec son CTO, Johan Gotilf. Je, je, je le prononce bien Oui, très bien, Johan Gotilf, c'est parfait. Bonsoir. <rire> Bonsoir. <rire> euh, du coup, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, euh, savoir ce que tu fais exactement chez Everroad euh, oui, donc en deux mots, je m'appelle Johan Gottil, je suis le directeur technique d'Everode. Euh, voilà, ça fait une petite douzaine d'années que je travaille. Euh, S'il faut résumer un peu ma dernière expérience, j'ai travaillé chez Captain, donc anciennement chauffeur privé, où j'ai été tech lead avant de rejoindre Everode au tout début de l'aventure, donc début 2016, enfin mi-2016 exactement. Et euh, voilà, donc pour vous donner un petit mot sur Everode aujourd'hui, euh, notre objectif c'est de révolutionner le secteur du transport de marchandises routiers partout en Europe euh, en le rendant plus simple, plus efficace et euh, plus écologique. Et donc pour ça on a créé une marketplace qui permet de mettre en relation euh, des industriels avec des transporteurs dans, qui ont des flottes de poids lourds. Okay. Ça se présente comment du coup C'est un, un site C'est une app euh... Aujourd'hui ouais c'est ça, c'est un site web, tout, tout ce qu'il y a de plus simple où on va avoir trois gros applicatifs, on va avoir la plateforme expéditeur, la plateforme transporteur et un back-office pour nos équipes opérationnelles en interne. Ok, très bien. Du coup, petite question technique, euh, qu'est-ce que c'est la stack chez vous Alors aujourd'hui, côté front, on va, être, on va retrouver essentiellement du React euh, avec du GraphQL pour communiquer avec les parties euh, serveurs et côté back, on va retrouver deux technos, du Node.js et du Go. Euh, et la petite particularité de notre stack, c'est qu'on est sur une architecture CQRS slash event sourcing. Ok, tu peux nous en dire un peu plus Qu'est-ce que ça veut dire CQRS et event sourcing, ça représente quoi ouais. Alors du coup, CQRS, c'est deux patterns d'architecture. Euh, la partie CQRS, alors ça part d'un constat assez simple, c'est que dans une architecture traditionnelle, euh, la base de données en fait est... Euh, est designé pour surtout de l'écriture. Et en fait, on se rend compte que quand l'architecture scale, en fait, on est obligé de tordre un peu le modèle de données côté base de données pour que ça rentre dans les différents use cases, donc dans l'évolution euh, du produit. Donc le principe de CQRS, c'est vraiment de séparer cette partie écriture, donc la partie commande, de la partie lecture. Donc on va écrire dans une base euh, toutes les écritures rentrant, toutes les, toutes les commandes qui rentrent sur notre architecture. Et en fait, la partie lecture qui va être consommée par les différentes applicatives va être euh, va être différente en fait elle va être trop projetée à partir de la partie écriture projetée du coup ça veut dire que par exemple euh, je sais pas c'est je prends un compte en banque les événements ce serait euh, je vais payer euh, payer euh, ma nourriture euh, ma nouvelle paire de chaussures et la projection, ce serait le solde de mon compte, par exemple. Voilà, donc okay. on ne parle pas forcément encore d'événements euh, à ce niveau-là. L'event sourcing, c'est un autre pattern qui vient euh, en binôme avec la sécurité. Mais effectivement, le but, c'est euh, quand je veux modifier mon compte, compte ben on, va, on va rentrer l'état euh, du compte sur la partie écriture. On va envoyer, euh, on va, en tout cas, on va, on va indiquer à la partie lecture qu'il y a eu un changement sur cette partie-là. Et la partie lecture va se mettre à jour en fonction de son besoin métier. Pourquoi est utilisé okay. côté applicatif Okay, ça veut dire que tu vas plusieurs applications peuvent lire euh, la même base quoi et faire ce qu'ils veulent après quoi. C'est-à-dire que la lecture elle est faite de, par chaque application. 
comme, ouais. euh, comme elle le veut, comme elle le sent. Voilà, donc c'est ça, c'est la partie écriture, ça va être euh, notre notre source de vérité, ça va être l'unique point source de vérité. Et après, on va retrouver de la duplication, beaucoup de duplication de données sur les différentes bases de lecture qui ont un objectif clair, en fait. C'est d'être particulièrement adapté, en fait, à comment va être consommée la donnée. Donc, en fait, on fait aujourd'hui des bases de données qui sont, euh, qui sont spécifiquement adaptées pour l'API et pour la partie front. Du coup, OK. Dans la source de vérité, c'est que des événements, du coup, vous sortez, c'est quoi Et du coup, c'est quoi ouais, donc, un... voilà. donc après, la deuxième partie, le deuxième pattern qu'on utilise, c'est l'event sourcing. En général, c'est quelque chose qui marche souvent ensemble. Okay. Et donc, la partie event sourcing, c'est de considérer qu'on ne va pas gérer des états, donc on... mais qu'on va considérer plutôt des événements. Tout le okay. système va être une sorte une source d'événements, en fait. Donc, quand on fait une demande d'écriture, je vais mettre à jour mon compte bancaire de 10 euros. Bah, en fait, ce qu'on va stocker, c'est l'événement, on va dire. Voilà, événement euh, euh, <coughs> update account avec le montant. Et cet événement va être propagé, donc nous on utilise RabbitMQ, donc on, dans un bus qui va permettre à la partie de lecture de récupérer son événement pour mettre à jour ses, ses bases de projection ou faire des actions, typiquement envoyer un mail en disant bah, « votre demande a bien été prise en compte », etc. Qu'est-ce que tu verrais comme euh, euh, gros avantage avec une, une telle architecture par rapport à on va dire, des architectures un peu plus classiques avec une base de données classique euh... où, écris directement, où, où tu écris directement dans, dans la base, c'est-à-dire que si je dis euh, je fais une dépense de 10 euros, bah tu vas éditer le solde de ta table solde compte, je sais pas, de ouais, 10 euros par exemple. Exactement. Okay. Ouais. Alors, chez nous, alors il y a plusieurs choses. Sur l'event sourcing, euh, les intérêts, les intérêts ils sont multiples. Euh, si je les prends un peu dans l'ordre, on va dire, bon déjà, ça permet de... Euh, euh, en fait, il n'y a pas de perte de données. Aujourd'hui, tout ce qui est euh, transit sur la plateforme est stocké à un endroit. Euh, donc, il n'y a pas besoin d'en fait de... Typiquement, il y, y a un cas qui arrive souvent... Euh, en ingénierie informatique, c'est euh, on est obligé de prévoir dans notre table euh, les fameux champs euh, créé A, euh, mise à jour A, euh, qui a modifié la dernière fois, etc. Ça aujourd'hui, et on est obligé un peu d'anticiper en fait ces besoins-là euh, euh, au cas où le, le produit va évoluer. Nous aujourd'hui, on n'a pas besoin de prévoir ça parce que en fait nécessairement, à partir du moment où on stocke des événements, une série d'événements comme des logs, bah en fait on a tout l'historique. Donc si on a besoin d'utiliser la data à l'instant T pour des besoins métiers, bah, en fait on a juste à reprendre chaque événement pour pour les euh, pour les utiliser côté projection donc ça c'est euh, un premier point de l'event sourcing je pense qu'on a eu il y en a un aussi un peu euh, plus structurel en fait dans dans une équipe euh, composée d'une équipe data euh, c'est qu'aujourd'hui en fait <coughs> ça va permettre euh, à la à l'équipe data d'avoir une seule source de vérité qui est euh, qui est, est l'event store où sont stockés les events euh, et donc finalement aujourd'hui notre équipe data elle se plug à ce flux euh, de d'event et c'est uniquement là-dessus qu'elle va qu'elle va travailler pour pour faire des reports. Typiquement, j'ai connu beaucoup de sociétés où l'équipe data souffrait pas mal de de des architectures microservices typiquement parce qu'on est obligé d'aller chercher à droite à gauche le métier enfin l'équipe ingénierie fait des évolutions de produits sans tenir compte des des demandes de la data donc forcément ça pète des rapports et finalement on se retrouve avec des équipes data qui sont systématiquement en train de courir après la transformation de la donnée etc que nous du coup on n'est pas dans cette configuration là puisque encore une fois il n'y a qu'une seule source de vérité donc toute la difficulté on va dire toute le on va dire la seule difficulté de l'équipe data ça va être de d'être capable de détecter directement les nouveaux events en fait aujourd'hui ils ont la capacité de détecter les nouveaux events qui arrivent ils sont ils sont capables de dire tiens cet événement là genre recevais une quinzaine minutes maintenant je ressens plus un donc il y a dû avoir un changement et de gérer en fait toute cette partie là de manière un peu plus automatique et surtout sans être contraint de, de courir après la donnée qui peut être éclatée dans différents microservices ou différentes bases 
Okay. Du coup, ça veut dire, là, tu parles de la data qui, peut qui a juste à récupérer les événements, enfin, juste entre guillemets, mais du coup, ça veut dire que l'événement, une fois qu'il est stocké, il bouge plus. Enfin, ou théoriquement, il, il est, il, une fois qu'il est stocké, il, on ne peut plus le, le modifier. Quoi. Voilà, euh, donc euh, c'est le principe de l'event sourcing, c'est qu'à partir du moment où un événement est stocké, il est censé être immodifiable. Ok, censé. Du coup, c'est toujours... Euh, Est-ce qu'il y a moyen de transgresser la règle <rire> Alors, que... on, au début, on l'a transgressé parce que voilà, il y avait un pragmatisme qui faisait qu'on ne va pas perdre trop de temps euh, pour... Euh, on était les seuls consommateurs. Au début, l'équipe ingénierie était les seuls à consommer ces events, donc on pouvait se permettre euh, de faire ces modifications d'events, même si la théorie dit qu'il ne faut absolument pas le faire. <rire> Après, aujourd'hui, maintenant que l'équipe est plus grosse et qu'il y a beaucoup plus d'intervenants, euh, euh, bah, on ne le fait plus. Donc euh, là, ce qui se passe, c'est qu'on est obligé de mettre en en place des événements qui vont compenser quand on fait des erreurs et, euh, et donc il y a une rigueur à avoir supplémentaire à avoir quand on, quand on crée de nouveaux events ou quand on, quand on en déclare. Ouais. Bah, moi ça me parle beaucoup parce que je pense que ceux qui nous écoutent aussi ont souvent eu le droit avec des champs Create-Data, Update-Data, le Create-Data on est content parce qu'il est créé une fois mais le Update-Data il est écrasé à chaque fois qu'on l'update, <rire> quand on parle avec une équipe data, bah, elle n'est pas contente parce que euh, <rire> la dernière info du update date c'est bien, mais peut-être qu'elle veut aussi l'historique complet. Et du coup, là, je vois bien, bien l'avantage, justement. De... Mm. Voilà, donc, gros, effectivement, le gros avantage de l'event sourcing, c'est pas de perte de données. Euh, et après, il y a un autre avantage aussi. Alors, nous, c'est pas un cas qui nous intéresse réellement, mais euh, aujourd'hui, c'est pas mal utilisé. Euh, pas mal utilisé. En fait, l'exemple qu'on trouve sur Internet, souvent, de l'event sourcing, ça va être euh, bah, ce qu'on a, qu a un peu raconté tout à l'heure, c'est tout ce qui est euh, bancaire. Okay. Euh, parce que, en fait, le, le pattern garantit une très forte transactionnalité. Donc, ça peut être utile euh, quand on veut éviter des accès concurrents sur un compte bancaire. C'est pas forcément pratique de... de de se faire débiter deux fois alors qu'on n'a pas demandé. C'est ça. Okay. Et je pense ouais, pour l'audit aussi, de manière générale, c'est super intéressant. Ouais, exact. Donc là, ça rejoint un peu la partie data où effectivement, ouais. toujours, encore une fois, toujours pas de perte de données. Donc, euh, on peut voir tout ce qui se passe. Euh, ça, c'est quelque chose qu'on utilise euh, <rire> pas mal en interne de, de voir, euh, ok, là, il y a eu un, un bug ou une action qui n'aurait pas dû être faite, euh, bah, qui, qui en est la cause. Et ça permet euh, aujourd'hui de débugger des choses plus rapidement. Ok, qui en est la cause Il faut du coup que dans l'événement, il y ait l'auteur ou ouais. la personne à l'origine de l'événement, c'est ça C'est ça. Okay. Dans l'événement, on va retrouver plusieurs choses. On va retrouver le nom de l'événement, donc quelle est l'action euh, qui est liée à l'événement. On va retrouver une version, donc euh, la version en fait, chaque... Euh, enfin, on va retrouver plutôt... Je vais commencer, on va retrouver l'identifiant, donc sur quel objet, sur quelle entité ça va s'appliquer. On va retrouver une version... Euh, c'est une version de l'objet en fait, ça permet de garantir euh, les mises à jour, ça permet d'éviter justement euh, les écritures concurrentes, parce qu'on va dire que s'il y a deux euh, events sur la version 4 du même objet, bah, on va en prendre qu'un sur, un sur les deux. Euh, on retrouve un payload, donc euh, toutes les informations relatives à l'événement. Euh, par exemple, pour reprendre l'histoire du compte bancaire, on va retrouver le montant. Euh, et enfin, nous, on, la date, à quelle date l'événement a, euh, a été créé, et nous, on va retrouver toutes les informations sur l'utilisateur qui l'a fait. Et, et, et du coup, le fait d'avoir euh, ce log te permet, euh, je réfléchis juste, euh, si tu as un nouveau service que, qui apparaît, et comme tu dis que c'est la source de vérité finalement, ce, ce, cet event log, donc ça veut dire que tu peux prendre toute ou une partie de ce log et dire je, je, je rerun, enfin je hmm. relance ces différents événements pour reconstruire une base de données nouvelle par exemple pour un service donné, c'est ça c'est ça, donc aujourd'hui c'est un peu, bah, c'est la combinaison des deux hein, qui permet de faire ça, c'est en même temps le CQRS, en même temps l'event sourcing, euh, c'est assez pratique parce que effectivement aujourd'hui, 
typiquement, typiquement, on avait besoin sur euh, nos commandes de faire euh, une timeline, une timeline euh, sur la partie back office, de permettre aux, aux opérations d'avoir une timeline des choses qui sont passées. Bon, en fait, ça c'est quelque chose qu'on a fait euh, très facilement et c'est souvent une mécanique qu'on utilise quasiment tout le temps à chaque fois qu'on a besoin de rajouter des fonctionnalités, c'est qu'on va développer en fait la partie lecture, euh, donc la partie la base de données, on va toute la partie qui permet de consommer les événements pour créer en base euh, ces différentes timelines. Et finalement, la migration, quand, quand on veut être live, ça consiste uniquement à reprendre les événements qui, sont, qui vont impacter euh, ce service-là et de les rejouer. Donc c'est ça qui fait aussi tout l'intérêt de, de la partie SecureS architecture. C'est que je trouve que euh, Event Sourcing, pardon, c'est qu'on se retrouve avec une architecture qui va être très flexible. Aujourd'hui, il aujourd'hui, n'y euh, a aucune... Euh, comment dire On a très peu de dettes techniques sur cette partie-là. Euh, c'est quelque chose qu'on peut vraiment faire évoluer. Aujourd'hui, le legacy en fait qu'on va retrouver va surtout se situer au niveau de l'event sourcing. C'est ça aujourd'hui qui, dans ce type d'architecture, la vraie problématique, c'est les events. C'est quelle taille on donne aux events, quelle granularité on leur donne. Et effectivement, si on fait des bêtises, bah, c'est inscrit pour la vie. Donc c'est quelque chose sur lequel on va être obligé de, de, de compter dans les, dans les semaines, mois, années à venir. Donc en fait... Tout le reste est très euh, flexible, on peut vraiment changer n'importe quoi, n'importe quel composant de manière relativement simple. Le seul truc qui, qui compose la partie legacy de la stack, c'est en fait l'event store avec les données qu'il y a dedans. C'est-à-dire qu'il ouais, peut y avoir des événements qui ne sont plus du tout utilisés, mais qui doivent quand même être en anglais, c'est-à-dire plus émis, mais qui doivent être quand même être gérés par l'application euh, si elle fait un replay ou si... Euh... Mmh. Ouais, c'est ça, c'est que effectivement, <rire> Alors, il y a plusieurs choses, c'est que déjà, il je... euh, y a un truc tout bête... Et un truc qui est très difficile en event sourcing, c'est de trouver la granularité de l'event. Est-ce euh, que, par exemple, je sais pas, quand on inscrit un, un utilisateur, est-ce qu'on va créer un est-ce qu'on va créer un event qui va dire, bon, voilà, là, je crée, je crée le prénom, un autre event qui dit, là, je crée le nom, là, un autre event qui dit, je crée le mot de passe, ou est-ce qu'on va faire un seul event création d'utilisateur qui regroupe toutes ces infos-là? Okay. Et ça, cette granularité, c'est là, en fait, où vous avez toute la difficulté, parce que si on fait des événements trop, trop gros, en fait, bah, il va y avoir une vraie complexité côté, côté projection, à devoir avoir beaucoup de données qui arrivent et à devoir faire un, un tri là-dedans. Et euh, voilà, et donc du coup, on se retrouve à, avec une gravité qui est pas assez fine. Et en même temps, si on les fait trop fins, on se retrouve à devoir gérer énormément d'événements. Euh, et, euh, et donc potentiellement, on va se retrouver avec des handlers qui vont devoir s'inscrire à beaucoup trop d'événements. Et ça va aussi amener une certaine complexité. Ouais. Donc en fait, si on va dans les deux extrêmes, il y a, y, a, y, a, y a de la complexité. Donc okay. le, ce qui est compliqué, c'est de trouver le juste milieu qui la correspond à nos ça. besoins. Et donc si, si on se plante, donc si on, la granité qu'on a choisie n'est pas bonne, et ben c'est quelque chose qu'on paye. <rire> Et tu le payes de quelle manière C'est-à-dire que, par exemple, j'ai fait des événements trop gros, comment je fais pour effacer ou gérer cette, cette erreur dans le futur euh, alors, comme... alors, comment on fait euh... Alors, il y a plusieurs solutions. Euh, il y a une solution qui est assez simple, que nous, on ne fait pas encore, parce qu'on n'a on a pas un volume assez important, mais c'est euh, de faire du, ce qu'on appelle du snapshot. C'est-à-dire, en fait, quand, euh, sur une entité, le nombre d'événements devient trop important et que ça fait ralentir la partie écriture, ce qu'on peut faire, c'est euh, regrouper tous les événements, donc archiver, en fait, les événements, mmh. et euh, finalement, les, faire un snapshot, donc les réagréger okay. et euh, stocker ça dans Event Store. Donc, en fait, ça, ça permet, finalement, d'effacer un peu, euh, de manière indirecte, la partie legacy, en plus d'améliorer les perfs. Et... Euh, et après, bah, la gestion, elle se fait, euh, elle se fait de manière assez compliquée. C'est-à-dire que sur chaque event, 
bah, par exemple, typiquement, si, euh, si on a défini qu'un événement était trop gros, il faut le rendre plus granulaire, bah, on va créer les événements granulaires, mais il va falloir continuer à gérer côté lecture euh, l'ancien événement pour être sûr que euh, si on rejoue des événements ou quoi que ce soit, cet événement-là continue à être, prendre, à être pris en compte. Cool, c'est vraiment cool comme architecture. Je pense qu'on a, on a, est-ce qu'on a listé tous les points entre guillemets négatifs là, parce qu'en final on a, ou est-ce qu'il y a d'autres trucs un peu, oh, attention, il y a d'autres, ou est-ce qu'il y a d'autres trucs un peu, un peu embêtants quand tu choisis ces d'architecture Il euh, ouais, il y a d'autres points, euh, il y a des trucs qui sont pas évidents. Bon, moi, je, honnêtement, c'est un choix que je regrette pas. Hein. Si je devais okay. le refaire, je, je le referais. Je pense que c'est quand même une architecture qui demande une certaine euh, temps avant avant d'avoir de la maturité euh, typiquement bah c'est une, c'est une techno qui est enfin c'est une archi qui est fortement asynchrone et tout ce qui dit asynchrone dit gestion des erreurs donc aujourd'hui par exemple quand il y a des projections côté lecture qui qui réussissent pas aujourd'hui nous ça tombe dans une dead letter et par exemple aujourd'hui on continue à les gérer à la main parce qu'on a un volume qui nous permet de le gérer à la main donc j'imagine que sur des trafics à terme quand on aura un trafic plus fort bah, va falloir trouver euh, va falloir trouver des mécanismes qui permettent de, de gérer toutes ces erreurs là de manière automatisée donc finalement on se rend compte que même après deux ans et demi c'est quand même c'est quand même une architecture qu'on est obligé de faire progresser de faire évoluer pour atteindre une maturité critique donc ça je pense que voilà c'est quand on rentre là-dedans, faut savoir qu'il y en a un petit bout de temps pour atteindre la maturité qu'on souhaite. Et euh, un dernier, euh, un dernier, on va dire un dernier défaut, mais qui s'apprend, c'est qu'aujourd'hui, bah, c'est une plateforme, comme je l'ai dit, qui est une architecture qui est très asynchrone. Euh, et donc, bah, ça, c'est, c'est pas forcément, c'est pas forcément évident, c'est pas forcément évident à gérer pour des ingénieurs. Euh, typiquement. Euh, euh, bah en fait c'est ça c'est que la partie lecture en fait aujourd'hui quand on fait une demande d'écriture donc quand on, dans votre front on fait on appuie sur le bouton apply en fait on n'est pas la partie euh, on aura la donnée de manière asynchrone c'est à dire on ne okay. sait pas quand on l'aura donc ça veut dire qu'au niveau de la, de la au niveau de l'interface utilisateur il va falloir gérer en fait ces scénarios là ok c'est à dire que ouais, quand je clique sur apply j'envoie juste la requête apply voilà. j'envoie pas euh, je vais pas même si je retourne la, ma, mon API m'envoie un succès c'est à dire que ok j'ai bien reçu la demande ça voilà. veut pas dire que j'ai apply okay. donc c'est ça donc nous aujourd'hui c'est ça aujourd'hui quand on fait une demande d'écriture euh, quand on appuie sur le bouton apply on garantit on a un retour on a un retour de l'API qui dit on garantit que votre, ta demande a été prise D'accord. Donc après, pour mettre à jour l'interface, euh, il y a différentes mécaniques possibles. Soit on fait de l'optimistic update, c'est-à-dire en fait, on, on, on considère que la demande d'écriture était bonne, donc on simule euh, le résultat auprès de l'utilisateur. Euh, soit euh, on peut mettre en place euh, du, de la souscription, euh, du sub. Donc nous on dit GraphQL, donc GraphQL subscription qui permet de mettre à jour l'état de l'interface en temps réel. Ok. Super. C'est pas mal. Et euh, t'as une question, Matt? Euh, bah, par rapport à ça, euh, je me dis qu'effectivement, il faut peut-être que les équipes soient aussi, euh, entre guillemets, formées ou au moins qu'elles, qu'elles soient au courant de comment ça fonctionne. Et je me demandais comment, euh, comment vous gérez ça en, en interne. Est-ce qu'il y a peut-être un petit peu de, de, de formation au démarrage quand quelqu'un rejoint votre équipe ou, euh, Parce que je pense qu'on a plus l'habitude d'avoir des stacks classiques où justement, on va avoir une base de données aussi classique euh, ou, euh, est-ce qu'il y a des choses particulières, toi, que euh, tu as mis en place euh, de, dans ton équipe Ouais, alors en fait, de mon point de vue, c'est pas une architecture compliquée, contrairement à ce qu'on peut voir sur les schémas, etc. C'est quelque chose qui est relativement facile à appréhender. Ça, ça ressemble un peu, euh, pour ceux qui font du front, en fait, ça ressemble un peu à une architecture flow. C'est-à-dire, en fait, on a un flux unidirectionnel de données, de la partie écriture vers la partie lecture, et en fait, c'est assez facile à appréhender. Après, comme je vous l'ai dit, il y a certaines complexités euh, euh, sur... Euh, 
la gestion des erreurs, sur la gestion de la synchronisation, etc. Mais en fait, l'architecture en elle-même, bah, elle, est, elle est cachée dans un espèce de framework. Donc un développeur qui arrive, elle ne voit pas toute la complexité interne de, de la plateforme. Et euh, au niveau data, c'est très simple à comprendre. Par exemple, une architecture microservice classique où, euh, où on va avoir... Euh, chaque microservice qui gère son, son périmètre de données fonctionnel et donc un microservice va être obligé de consommer les différents microservices, euh, les autres microservices pour récupérer la donnée qu'il qui a besoin. En fait, on, ça c'est beaucoup plus compliqué à appréhender parce qu'on se retrouve avec une espèce de monnaie distribuée avec des dépendances partout entre les microservices. Donc en fait, ces architectures-là, elles sont très compliquées à appréhender. Que nous, ça fonctionne pas comme ça. Notre architecture microservice, c'est qu'en fait, on a on a une partie écriture qui centralise un peu toute la logique métier et euh, la gestion des événements. Et ensuite, chaque microservice est indépendant. C'est-à-dire, un microservice, en fait, il consomme les événements euh, qui viennent euh, de la partie écriture et il fonctionne en autonomie. C'est-à-dire, par exemple, euh, en fait, ils vont pas demander des informations à d'autres microservices. Ils vont essayer d'être au maximum autonome. Euh, C'est-à-dire, euh, bah, par exemple, on va retrouver, euh, si j'ai besoin, euh, si si besoin des infos sur l'utilisateur comme l'email, en fait, je vais m'abonner à l'événement qui permet de recevoir les emails et je vais reconstituer une base de lecture. Donc, hein, ça a des inconvénients. La duplication de données, mais ça, c'est pas très grave parce que aujourd'hui, la donnée, ça coûte pas très cher. Euh, enfin, le stockage de données, ça coûte pas très cher. Mais en tout cas, ça permet de, voilà, d'avoir des, des points d'entrée et une architecture qui est très simple. Du coup, quand, quand on explique l'architecture aux développeurs, en fait, ils le prennent relativement simplement. C'est pas quelque chose qui est très compliqué. Après, euh, comment ça se passe opérationnellement euh, sur le terrain quand ils commencent à côter bah, Je pense que ça, on essaie d'appliquer un peu les règles qu'on qu trouve dans le, dans le, dans le milieu. C'est-à-dire, bah, au, au début, on va leur donner un petit périmètre euh, bien défini. Donc nous, on fait ce qu'ils appellent du run au début. C'est-à-dire, ils font plutôt du, des petites tâches, euh, correction de bugs, petites mini-évolutions, etc. Euh, et petit à petit, bah, ils voient la stack de plus en plus grosse dans de manière un peu plus haut niveau. Ok. Et euh, je, je me demandais juste, oui, il y a peut-être eu un, un, une petite différence où quand tu viens tu sais, dans une stack un peu classique avec une base de données, si tu veux essayer de comprendre un peu comment le modèle de données fonctionne, tu vas dans euh, les différentes tables de la base de données et tu sais ce qu'il y a. Euh, là, si je comprends bien, c'est plus euh, si tu veux t'approprier le projet, il euh, faut que tu ailles voir les, les events qui sont envoyés dans, dans le bus de communication et je me demandais juste comment ça fonctionne en fait, est-ce que vous avez un, un endroit où vous documentez justement les différents euh, payloads de ces events et, et, et comment vous faites évoluer ça, genre si j'ai une fonctionnalité et qui, est-ce que je dois me poser la question, est-ce que ça doit générer un nouvel event et si c'est le cas, comment, comment vous faites en fait pour définir tout ça euh, Alors ça c'est une bonne question aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a pas de documentation sur les events, c'est une lacune, c'est quelque chose qu'on pourrait on pourrait faire et qu'on devrait faire. Euh, après, les développeurs, euh, bah, encore une fois, ils commencent par un petit périmètre. Donc, euh, en fait, ils commencent à avoir quelques, quelques événements sur un microservice qui les consomme euh, et comment, après, le microservice l'utilise pour mettre en valeur les données pour que ce soit exploité par le front. Euh, donc, ça se fait petit à petit. Après, il y a une très bonne question, c'est de dire bah, comment on décide de créer des nouveaux events. Bah, ça, en fait, on, on gère plus. Donc, ça, c'est un vrai point parce que, comme on l'a dit, c'est toute la difficulté un peu de de, de ces deux patterns, euh, en tout cas du pattern event sourcing. Et donc là, ce que j'ai dit, euh, 
euh, voilà, ce qu'on fait, c'est qu'aujourd'hui, ça se passe plus au niveau du process, de la gestion de projet, où euh, chaque développeur, quand on démarre un projet, il, il doit faire une, spécif une spécification technique, et cette spec technique, bah, elle, est, elle est reviewée par des architectes, et c'est à ce moment-là qu'on euh, qu qu arbitre sur la création ou pas de nouveaux events. Okay. D'accord, et du coup, passer le message sur les nouveaux events pour que ceux qui ont envie de créer des handlers, c'est ça, je crois que tu, tu disais pour consommer ces events et créer ce qu'ils veulent finalement avec... Voilà, voilà. Okay. Ça, ça fait partie de, cool. de la communication. Super. Euh, bah moi, j'avais une question, mais du coup, là, tu as, as parlé du run. Et du coup, qu'est-ce qu que c'est Enfin, moi, j'ai ma petite idée de ce que c'est, mais j'aimerais bien que tu, tu la définisses et que tu approfondisses un peu, un peu ce que ça veut dire. Et du coup, je pense que... Ouais, en fait, j'ai envie que tu approfondisses un peu ce que c'est le run. On verra bien après si ça nous amène. <rire> Ouais, alors en fait, pour comprendre comment on est organisé côté ingénierie, chez, enfin côté tech, même de manière globale chez Everode, faut, euh, euh, voilà, faut, faut remonter un peu plus, faut, faut voir un peu la vue d'ensemble. Et en fait, aujourd'hui, on a organisé ce qu'on appelait en track. Donc c'est un mot qu'on a donné euh, à notre organisation. Et euh, ce qui se passe, c'est que en fait, donc, euh, ça ressemble à une squad en fait, au système de squad tel que tel que Spotify a, la a fait la promotion. La différence entre une track et une squad, c'est qu'une track va être beaucoup plus court terme, court terme. Ça va vraiment être sur une mission spécifique et on va essayer de faire durer une track entre une semaine et maximum deux, trois mois. Il y a vraiment une volonté de faire le plus court possible. Et aujourd'hui, on trouve au sein de la tech trois types de tracks. On va retrouver la track projet. Le but de la track projet, bah, c'est de prendre un projet de roadmap et de le dérouler de A à Z, la partie définition du besoin jusqu'à la partie lancement. On va retrouver ce qu'on appelle des hack tracks. C'est une sorte, chez nous, c'est une sorte de track projet en version un peu plus allégée. C'est vraiment pour résoudre des souffrances un peu qui peuvent arriver en cours de, en cours de, de trimestre sur des choses qui ne sont pas prévues. Donc on va déclencher une hack track pour résoudre ces problèmes spécifiques. Et enfin, donc on a les, la track run dont, dont j'ai parlé rapidement, où là, en fait, ça va être une track qui va être, qui va être uniquement dédiée à la partie assistance et support. Donc ça veut dire que euh, sur une semaine, on a vraiment des développeurs qui sont focalisés uniquement sur du projet ou sur du hack, et euh, d'autres développeurs qui sont uniquement focalisés sur du support. Euh, donc j'imagine que c'est super intéressant pour éviter tout ce qui est... Euh euh, contexte switching, sans changer de contexte du coup à chaque fois entre je bosse sur ma feature et je suis dérangé plus ou moins par, euh, par le support production parce qu'il y a un bug et qu'il faut, qu faut rusher, donc là en gros chacun a son scope, son périmètre bien défini et, et ça tourne j'imagine euh... voilà c'est un peu l'idée <coughs> pardon, donc effectivement ça tourne effectivement ça tourne pas mal euh, aujourd'hui voilà, pour vous donner un peu des stats que j'ai sur le dernier trimestre en gros un développeur il a travaillé en moyenne sur deux projets une hack et il a fait deux sessions de deux semaines euh, sur du run donc euh, comme je vous l'ai dit en fait le but c'est vraiment que ce soit court terme et ça tourne beaucoup en fait un développeur il se retrouve à avoir plusieurs casquettes plusieurs rôles euh, au sein d'un trimestre donc voilà il y a vraiment une envie aussi d'éviter euh, la routine et de promouvoir un peu euh, le, le le changement et de permettre aux gens de voilà d'avoir des rôles qui sont peut-être au-delà de leur euh, qui vont les sortir en tout cas de leur zone de confort aujourd'hui par exemple n'importe quel développeur chez Everode peut euh, peut lider un projet c'est-à-dire faire l'aspect technique etc c'est pas uniquement réservé aux architectes alors après on a un cadre qui permet de s'assurer que ce qui est défini est correctement fait et qu'on va dans, dans le bon chemin mais en tout cas on peut faire aussi bien euh, uniquement des petits tickets de debug etc 
que travailler sur un projet d'envergure que être lead d'un projet où on va faire l'aspect technique. Donc c'est vraiment ça permet vraiment de tourner. Et effectivement, l'intérêt numéro un de cette structure, c'est de permettre aux, 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 aux projets. Donc aujourd'hui, je pense que dans n'importe quelle société, la partie projet, c'est la partie un peu stratégique. C'est là où on veut, on, veut, on veut avancer vite sur cette partie-là. On veut développer rapidement notre produit. Et donc le but de l'équipe run, le premier objectif de l'équipe run, c'est effectivement de protéger les équipes projet. C'est de s'assurer que les projets, ils font pas de comme tu as dit, context switching, ou qui euh, ou voilà, ou qui soit pas dérangé par des interlocuteurs externes. On veut pas qu'il y ait quelqu'un du métier qui monte à l'étage et qui et qui tape sur l'épaule du euh, de la personne qui est en projet. Donc ce qu'on dit aux équipes métiers, c'est que vous pouvez venir nous voir, vous pouvez venir nous déranger, mais faut des faut déranger les personnes qui sont en run, uniquement elles. Okay. Et comment elles sont identifiées Elles ont un, une casquette, <rire> elles ont <rire> Alors ce qu'on a mis en... ouais <rire> on y réfléchit ça mais on s'est dit que ça alors en fait bon on, on a tendance à privilégier quand même les, les méthodes de communication un peu asynchrone donc par exemple on a créé un channel Slack qui s'appelle Tech Support euh, sur lequel on va avoir donc nous on découpe par semaine en fait donc ça veut dire qu'une personne va être en run sur la semaine entière donc du coup en chaque début de semaine les personnes qui sont en run se mettent sur le se mettre sur Chanel là euh, pour pour apporter assistance et débloquer les euh, les utilisateurs et plutôt les personnes internes qui sont bloquées et euh, deuxièmement c'est qu'aujourd'hui on on a un document qui est pas le nom est pas très sexy ça s'appelle engineering resource plan mais où en fait chaque semaine on va indiquer euh, quel développeur bosse sur quoi Donc, euh, et soit il indique qu'il bosse sur un projet, donc il y a le nom du projet, soit il indique qu'il bosse en run. Mais donc ça, ça a plusieurs intérêts. Euh, ce document-là, ça a un intérêt de donner bah, déjà de la visibilité nous en interne dans l'équipe tech qui bosse sur quoi, parce que même une petite quinzaine de développeurs, ce, ce fonctionnement en track, euh, bah, c'est ça, des fois on ne sait plus trop qui bosse sur quoi. Enfin, avant qu'on ait mis ce document en place, on perdait un peu, ce, on perdait un peu le fil. Ça permet donc, comme pour répondre à la question, ça permet aussi aux équipes métiers de savoir qui peuvent déranger, parce que chaque semaine, on, le document identifie clairement qui est en run. Et enfin, ça permet aussi d'avoir de la visibilité, d'être capable d'anticiper quand on va avoir trop de personnes en run et dire bah tiens là, on va pouvoir déclencher des des euh, des, des projets. Donc c'est aussi un outil de pilotage. Cool. Moi, j'ai une petite question, c'est sur le run, comment tu fais Après, je, par exemple, pour y avoir quelqu'un des opérations qui a sa petite idée de feature en tête et qui essaie de la faire passer dans le run parce que c'est un, c'est un petit truc, mais ça peut avoir un impact stratégique. En gros, la question est comment vous filtrez les demandes qui arrivent au run en fait c'est, parce que je pense pas qu'il, y ait, qu'il faut quand même qu'il y ait un filtre, je suppose. Mmh. Ouais, ouais. Euh, alors, surtout ce qui est, euh, c'est ce que, surtout ce qui vient de Tech Support, donc sur Chain Slack que j'ai dit, plus la communication euh, euh, des personnes qui peuvent venir, euh, ça doit se faire uniquement sur du déblocage. C'est-à-dire, les, les personnes ont un problème, ils sont bloqués. Typiquement, on avait eu euh, l'exemple d'une personne aux opérations qui n'avait pas changé le prix parce qu'elle essayait de mettre une virgule. Donc, de pôle l'API prenait pas des, <rire> des, elle prenait que des nombres entiers. Donc, du coup, en fait, là, l'action qu'on a fait, c'est l'idée, elle avait, elle avait posté un message sur Slack, on, on lui avait répondu, bah, pour que tu puisses continuer à bosser, bah, il suffit juste que tu choisisses entre 33 et 34 et que tu mettes pas 33,5. Donc, en fait, ça, c'est le premier objectif de l'équipe run, c'est de débloquer cette, cette situation. Donc, elle peut continuer à travailler. Après, si elle pense effectivement que c'est un bug, euh, et qu'il faut le corriger, et qu'il faut pouvoir prendre des, des, des noms flottants, et ben dans ce cas-là, en fait, elle va créer un ticket. Donc nous, on utilise, alors on utilise un formulaire euh, Google qui permet, qui est après euh, envoyé dans Jira. Et après, donc là, il y a, euh, il y a une méthodologie assez classique euh, sur la gestion des tickets en run. C'est-à-dire, en fait, il y a un délit 
meeting tous les matins où chacun donne sur quel ticket euh, il travaille et il y a une priorisation de ces tickets-là. Donc c'est un fonctionnement assez classique. Euh, et par contre, ce qui est important, c'est que sur cette partie-là, sur tous les tickets qui tournent sur Jira, ça peut être uniquement des bugs, uniquement des problèmes. Alors, il y a bugs et petits changements de configuration. Mais tout ce qui est demande d'évolution euh, produit, ça passe pas par ce flow-là. C'est un autre flow qui tombe directement du côté de l'équipe produit et qu'on gère pas. Okay. Donc c'est ce qui permet de garantir que voilà que il euh, n'y a pas de projet qui passe en, en sous-marin sans informer, euh, informer l'équipe produit. Okay. Après, euh, ça n'empêche pas, donc c'est ce que je vous ai dit, ça n'empêche pas aussi d'être capable de débloquer du temps pour des, pour, des, pour des sujets urgents ou bloquants. Et donc là, c'est le système de hack track. C'est-à-dire, en fait, on est capable d'activer rapidement des ressources. Donc on prend des personnes au run, tout simplement. Hein, mm -hmm. Et on leur dit, bah, tiens, là, il y a un sujet, tu te mets, tu te mets en binôme avec un, un, un PM et euh, vous avez une semaine pour le faire, okay. euh, pour faire le sujet. Donc ça va être une par rapport à la projet qui est très structurée avec des étapes très définies euh, avec beaucoup de documentation à faire de specs aussi bien fonctionnelles que techniques la track elle peut se permettre d'être un peu sale ok ouais. le but c'est d'arriver à un résultat rapidement c'est à dire que je voilà. pense qu'elle est aussi en temps elle est beaucoup plus euh, euh, elle est beaucoup moins longue une track projet par exemple c'est quelque chose qui va durer ça, ça va pas durer trois mois je suis non, non, une, track. Voilà, une track ça va durer une deux semaines max okay. euh, même si des fois c'est plus c'est quelques jours quoi. pour découvrir un projet en fait c'est pour esquisser ce qui pourrait rentrer dans la track projet ouais ça va vraiment être euh, des très petits sujets c'est vraiment le, voilà le but c'est vraiment euh, résoudre une souffrance sur un projet de petite envergure c'est vraiment débloquer des situations ok et du coup sur la track projet quand ça passe en track projet vous avez déjà un peu élagué le problème vous avez déjà un peu fait des recherches techniques ou c'est un projet c'était juste un document Google avec des, que des user stories par exemple dedans ouais. où, il y a un peu, où il y a un peu de recherche technique déjà ou des idées d'implémentation avant que ça arrive dans la track alors la, la track projet en fait ça se passe de la façon suivante c'est quand ça commence en fait on, on nomme un trio euh, PM enfin produit design et euh, engineering qui vont être ensemble dès le début en fait dès la partie de définition d'accord on s'arrange pour que tout le monde soit présent dès le début ça permet de donner une unité et aussi ça, par exemple on peut se dire mais à quoi ça sert de mettre le développeur dès le début pourquoi on ne le met pas euh, au, juste au moment de la conception technique et du développement c'est que ça a deux, deux intérêts c'est que ça permet d'impliquer fortement le développeur sur le projet et s'assurer qu'il soit aligné avec la vision business et ce qu'on veut faire et ça permet aussi euh, il a aussi un rôle d'arbitre il va être capable d'arbitrer différentes solutions que vont pro proposer design. Par exemple, il va être capable de dire, bah tiens, si tu prends cette solution en termes en termes du X ou en termes de euh, en termes de fonctionnalité, ça va prendre 10 jours. Si tu prends celle-là, ça va prendre un jour. Donc ça permet aussi euh, okay. d'amener euh, une certaine dynamique et, euh, et de s'assurer qu'on est optimal sur 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 le déroulé du projet. Donc en fait, c'est ces trois personnes-là qui sont dès le début. Et après. Donc sur la partie, on a deux parties euh, qui sont la partie define. Donc on va essayer de définir, trouver quel est le problème et comment on va le corriger. Donc ça aujourd'hui, il y a un très gros travail fait par l'équipe, par l'équipe design avec un process, euh, un process qu'elle appelle en diamant, où euh, voilà, on va avoir une grosse partie de recherche utilisateur pour essayer de bien comprendre le besoin. C'est des phases qui peuvent durer euh, sur des petits projets évidemment, ça va durer quelques jours, mais on s'accorde en fait de passer quasiment deux trois mois sur certains gros projets pour bien définir, pour bien définir. Le, le besoin. Donc là, on prend vraiment, on prend vraiment beaucoup, beaucoup de temps et, et beaucoup d'énergie, essayer de délivrer, euh, enfin en tout cas, essayer de bien comprendre quel est le, le problème de, de l'utilisateur et comment on va le résoudre de manière ouais. optimale. Ensuite, tu as la, la partie design, donc ça, c'est une partie qui est, voilà, qui est assez classique où on va faire les mock-ups 
où on va faire les wireframes, etc. Mais là, c'est pareil. Il y, a, il y a quand même un travail derrière où, où on va faire des tests utilisateurs, etc. Donc, c'est quand même une partie qui est assez travaillée. Et euh, une fois qu'on va passer en, sur la partie build, donc la partie développement, donc là, il va y avoir deux phases. Il va y avoir la partie spec technique, où comme je vous ai dit, bah, c'est le lead euh, du projet, enfin le honneur du projet côté dev qui va le faire, mais euh, ça va être reviewé par l'ensemble de l'équipe, etc. Et après, on va faire le développement. Et après, la dernière partie, bah, c'est le lancement. Le lancement, tu as... Ça dépend du type de projet. Un projet qui va impacter euh, nos utilisateurs finaux, nos clients, bah, nécessairement, là, on va faire de la communication euh, à l'externe, on va faire des press releases, etc. Si c'est plutôt un outil interne, bah, là, on va, faire, on va faire de la formation, euh, du support, etc. Ok, super. Et euh, le, le développeur qui participe à la phase Define, c'est ça que tu, tu ouais. disais Est-ce que c'est forcément euh, le développeur qui va passer sur l'implémentation après ou, ou, ou pas euh, généralement oui il peut y avoir des exceptions parce qu'on peut, on peut, on peut décider de réaffecter des personnes sur des projets qui auront plus d'impact ou en tout cas ils vont être mieux qualifiés pour faire cette partie là après oui essentiellement le développeur va être présent sur toutes les étapes jusqu'au bout et donc son boulot ça va être comme je vous l'ai dit en fait sur la partie build c'est lui qui va faire l'aspect technique et généralement c'est lui qui va un peu euh, qui va un peu l'idée la partie euh, développement. Bon, donc répartition des tâches et s'assurer que le travail est bien fait. Et c'est ça que je trouve intéressant, parce que souvent dans le, le modèle un peu squad, on, on, on peut avoir cette problématique où on essaie de définir les specs en amont, peut-être juste côté produit, puis on donne ça dans les mains des développeurs, et les développeurs découvrent plus ou moins en fait, euh, ce, qui ont, ce qui a été décidé, sans avoir pris justement le point mmh. de vue euh, euh, ingénierie, comme tu disais. Et, euh, et je trouve ça super intéressant parce qu'au final, si je comprends bien, le développeur, euh, il devient plus ou moins project manager, même si c'est peut-être un gros mot pour certains. Mais en gros, il, va, il connaît tout. En fait, il a discuté avec le designer et le produit. Donc, il a vraiment une vision finalement à 360 de, de la fonctionnalité, si on parle de fonctionnalité. Et, et du coup, il, il peut l'idée ça euh, de bout en bout finalement, sans avoir besoin même d'un PM peut-être aux alentours. Hein. Euh, pour sortir une, une version de cette feature, c'est ça Oui, clairement. C'est vraiment l'objectif, c'est de casser un peu les silos qu'il peut y avoir entre les trois équipes, Product Design et Engineering, et effectivement euh, d'avoir une co-responsabilité en tout cas sur le déroulement du projet. Euh, après, comme je vous l'ai dit, ça n'empêche pas que derrière, on a des garde-fous, entre guillemets. En tout cas, on a des, euh, voilà, on a, on a des personnes qui... Euh, on a des architectes, on a des lead PM, on a des personnes derrière qui quand même vérifient que, que, le, que le projet va dans le bon sens, mais effectivement, ils ont une certaine autonomie sur le projet et surtout, ils travaillent ensemble, en fait. c'est ça qui est important. Et souvent, voilà, on, a, on voit souvent le PM qui travaille main dans la main avec le développeur sur la partie euh, développement, bah, on, on s'assure que euh, c'est aussi le développeur qui travaille main dans la main sur la partie define et design avec et le design et le produit. Ben, c'est cool. Et ça se passe bien, je suppose. Parce que... Ça se passe que... bien. Ouais. <rire> et, et je vois un avantage aussi. Euh... Enfin, J'ai l'habitude de travailler en squad, justement, et, et des squads long terme. Donc, du coup, il euh, y a une problématique que je vois souvent, euh, euh, qui revient souvent, c'est le partage de connaissances aussi euh, entre les développeurs. Et euh, souvent, les développeurs sont dans une squad et vont peut-être bouger peut-être six mois après, mais ils vont être surtout focus sur une partie de la, de la, de la code base. Et, 
et je trouve ça super intéressant ce que tu as ce que tu as décrit comme organisation parce que ça permet vraiment de bah, d'une de bouger et je pense que pour un développeur c'est cool d'avoir euh, euh, quelque chose de nouveau entre guillemets de pas toujours être cantonné à cette fonctionnalité euh, euh, dans ce dans, dans la code base et, euh, et, et et du coup oui de, de partager justement euh, le la, la, Enfin, les codes review, j'imagine, ça doit être plus simple aussi puisque tu peux demander à n'importe qui finalement de review ton code puisque tout le monde a une, une vision globale de, de la code base mmh. finalement. Ouais, c'est pas mal ça. Et je trouve aussi que c'est un bon équilibre entre changer de projet et bien en terminer un parce que vu qu'il y a les gens de la run qui vont protéger, tu vas pouvoir à la fin de ta track, avoir ta track de peu importe le temps, un mois, deux mois, terminer ton projet de deux mois, revenir dans la run pour faire un peu du day-to-day -day business je pense que ça peut être vraiment pas mal. Là, je me vois en tant que développeur dans une équipe comme ça et je pense que ça aurait pu effacer certaines frustrations que j'ai connues dans certaines équipes où soit tu fais, soit tu te fais, t'es le développeur du support, du coup t'aides uniquement les gens à, à régler des petits problèmes et tu te sens en dehors de la construction de fonctionnalités et l'inverse où t'es complètement en train de faire ta feature et tu te déconnectes du, du business. Quoi. Donc ouais, non, je trouve pas mal. C'est à essayer d'appliquer euh, ailleurs. Mmh. Et euh, avant d'avoir cette organisation-là, est-ce que ça a été euh, la première idée euh, de départ de se dire si on va partir sur un modèle finalement euh, J'imagine que vous êtes inspiré de, de Spotify peut-être et de voir un peu comment euh, le, vous, vous l'appropriez finalement. Mais est-ce que ça a fonctionné dès le démarrage ou ça m'intéresse d'avoir un peu l'historique Non, non, ça a pas mal... Euh, je pense que déjà en termes d'inspiration, bah, nécessairement on puisse... Euh, dans, dans beaucoup de choses qu'on qu peut lire à droite à gauche, dans la littérature, dans, dans l'échange qu'on peut avoir avec d'autres sociétés, etc. Euh, après, je pense que comme toute organisation, bah, ça se fait sur le terrain, ça se fait en fonction de l'expérience, en fonction de la culture d'entreprise. Et donc, c'est en fait, c'est là-dessus qu'on a bâti petit à, petit à petit cette organisation. Euh, je suis pas sûr que notre organisation fonctionne dans toutes les autres sociétés. Et je suis pas sûr que l'organisation de toutes les autres... Euh, je suis quasiment certain que la plupart des organisations des autres sociétés fonctionnent pas chez nous. Donc, euh, le but, encore une fois, c'est... Euh, voilà, quand je présente ce modèle-là, euh, c'est tellement trac, ça permet, je pense, de donner... Euh, de donner, euh, en tout cas, envie, je sais pas, mais de donner un peu de, un peu de perspective et... Euh, et, euh, et de sensibiliser les gens à d'autres modèles que le modèle en squad. Après, c'est pas pour autant que je conseille aux gens de, de partir tête baissée là-dessus. Il faut que ça se fasse progressivement en fonction euh, de la société et de l'organisation dans laquelle on est. Et pour revenir un peu sur comment ça s'est fait, alors, en fait, au tout début... Alors, nous, on a eu... Moi, je suis arrivé dès le début, donc, le, le, on va dire, les quatre premiers mois, le but, c'était de sortir un MVP. Donc là, euh, on était... Alors, j'ai rapidement eu une équipe, en fait. On a rap rapidement été 4-5 devs euh, euh, en, en, en un ou deux mois. Euh, sauf qu'un MVP c'est relativement simple en fait, il n'y a qu'un objectif, euh, donc il n'y a pas besoin d'avoir une organisation très compliquée, en fait on se fait un 35 euros tous les matins en disant moi je bosse sur ça, moi je bosse sur ça, et euh, bon c'est pas forcément la, la méthode la plus efficace au monde, mais en tout cas ça fonctionne bien et, et tout le monde est focus sur son objectif, c'est de sortir le MVP en septembre 2016, c'est un peu ça au début. Euh, après, bah, nécessairement ça devient, une fois que le MVP est sorti, bah, tu commences à avoir d'autres choses qui arrivent, des nouvelles fonctionnalités, des besoins différents de, de différents acteurs métiers, des bugs, euh, des changements de configuration, des, euh, du legacy, etc. Donc, euh, on se retrouve le vrai métier d'ingénierie informatique tel qu'on le connaît. Euh, et donc là, euh, et donc là, nous, ce qu'on est, ce qu'on a fait, c'est qu'on est passé en, en Scrum assez classique avec toutes les cérémonies backlog grooming, poker planning, rétrospective euh, délimiting etc ça ça a plutôt bien fonctionné euh, je dirais pendant, euh, bah, pendant un an et demi on va dire euh, voilà parce qu'on a une équipe relativement stable on est passé euh, 
Ouais, on est passé en, en un an et demi, on est passé d'une équipe de... Combien on était On était... Euh, en gros, on est passé de 4 à 6, 8 personnes. Donc ça restait quand même des, des, une taille d'équipe assez jouable. Après, ça s'est corsé, euh, on va dire, début, début 2018. Alors, il y a plusieurs raisons. Euh, en fait, on a pas mal, c'était la période où on a pas mal souffert de Scrum. C'est que déjà, les équipes ont, ont beaucoup évolué. En fait, on est passé rapidement à 15 personnes. Donc, du coup, là, Scrum s'applique mal quand, quand il y a des personnes qui arrivent toutes les semaines, tous les mois. Euh, et, euh, et donc, après, je pense qu'on n'a pas réussi aussi à faire le, la bonne séparation des équipes, la, la, la bonne division des équipes et en fait on s'est retrouvé dans une situation où Scrum nous coûtait cher euh, c'est-à-dire on passait beaucoup beaucoup trop de temps en réunion à, à essayer de, de noter des tickets que la, la majorité des devs ne verraient jamais donc euh, on s'est retrouvé dans une situation assez compliquée euh, euh, voilà où vraiment Scrum était en train de nous tuer en termes de euh, en termes de Enfin, d'envie euh, <rire> et en, en termes de, de temps. Donc c'est là où on a décidé un peu de prendre les différents éléments qui nous posaient problème et euh, d'aller sur ce modèle-là. Et en fait, on est arrivé un peu par hasard. Un jour, on s'est dit, bah tiens, ça va pas, faut qu'on change. Qu'est-ce qui va pas bah, Tiens, il y a ça qui va pas, ça qui va pas, ça qui va pas. Et on est tombé sur ce modèle-là un peu par hasard. On avait, comme beaucoup de sociétés, je pense qu'on avait un peu la vision squad à terme, euh, en tout cas sur, sur la partie... Euh, gestion d'ingénierie, on en a toujours on a un peu cette vision-là côté produit, euh, mais euh, voilà, la, mais côté ingénieur, on avait aussi cette vision en squad et finalement on s'est arrêté sur ce modèle intermédiaire. On a vu que ça marchait bien, donc on a continué là-dessus. Et voilà. Ouais, super intéressant. Et euh, je te rejoins complètement sur le fait que euh, c'est bien de lire les articles, la littérature, etc. Mais euh, comme tu le disais très bien, ça dépend vraiment de de ton équipe, du stade où tu en es et il euh, ne faut pas foncer tête baissée sur euh, bah, par exemple les squads ou, ou toute autre organisation, je pense qu'il faut vraiment réfléchir et en discuter aussi avec ton équipe et, et euh, je pense que c'est ça euh, même voilà, en cours de route, je pense que peut-être euh, si on se revoit dans 2-3 dans ans peut-être que vous serez passé aussi à un autre système qui s'adaptera même mieux encore à, à là où vous en serez une équipe de 100 personnes voilà. de la tech <rire> non non clairement ça c'est je pense qu'aujourd'hui on a une organisation qui fonctionne avec notre taille d'équipe avec nos, notre stratégie business évidemment euh, ce qu'il faut éviter c'est le statu quo l'inertie et toujours remettre en cause euh, son organisation aujourd'hui nous on remet en cause beaucoup nos process c'est là dessus sur lequel on, on travaille et il n'est pas dit que dans 6 mois on revoit notre organisation et qu'on change complètement oh, c'était cool bah du coup merci beaucoup pour euh, ton temps Merci beaucoup, Johan. Mathieu, merci vraiment, beaucoup pour ton temps aussi. Merci, merci à toi, Johan, de participer. Merci à vous deux de m'avoir invité. Voilà. Avec plaisir. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Nous espérons qu'il vous a plu. Comme d'habitude, si vous souhaitez nous contacter, vous pouvez le faire sur notre compte Twitter, l'APILFM. L-A-P-I-L-E-F-M. Si le podcast vous plaît, n'hésitez surtout pas à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Ou bien en parler autour de vous, ça nous aide vraiment, vraiment beaucoup. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout et on vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un prochain épisode. A bientôt